0: E hoje, hoje há tanto para analisar, Luís Marcos Mendes. Muito boa noite. Para claro, não poderia passar ao lado
1: da grande polémica. Já lá vamos, já lá vamos. Então. Ah, agora queria eu começar por uma nota inicial. Pode? Pode ser? Pode, pode vir fazer a introdução fazer... por causa da história da Câmara de Lisboa não, não, e da não, Rússia, não, não. etc. Isso, já, vamos, já, lá vamos, já, isso lá vamos. já lá vamos, vamos ter tempo, mas nós estamos a dois dias do jogo Portugal, dia. no Europeu. E eu tenho aqui duas prendas para si, para, para assinalar esse momento. É exatamente para si, já expliquei Ah, explique então é,
0: é isso que traz aí no Ora, saco. Ora, exatamente. que dizer o que é que tinha aí no saco. A
1: primeira coisa é uma camisola da seleção amavelmente cedida pela fração, com a assinatura Mais de uma. todos os jogadores.
0: Bom, eu já tenho uma coleção. Todos os jogadores. Sim,
1: há cinco anos eu ofereci-lhe também aqui uma. É e é deu sorte. Sim, ofereceu-me uma,
0: deu, Até o e cance... uma
1: bola. Até o, cancelo... Até o cancelo, coitado, que já não vai ficar, assinou. Está a ver? Sim, que Como eu não posso passar por aí, você não leva mal que isto... Não, 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 pode Fica colocar, aqui. Pode, colocar aí, no final. pode colocar aí. Ah, pois, mas não... Mas não... Mas não é só, são duas prendas. Duas. <risos> duas. Duas. Ou, ou seja, não já me diga lá... que me traz mais uma bola. Agora uma bola. <risos> Exatamente. Mas também com a assinatura de Cristiano Ronaldo, já aqui vi, Fernando Santos e todos os demais. Que é? maravilha. Está a muito obrigada. Muito obrigada não. à seleção. No... Hoje estamos
0: a torcer por todos. Só que
1: mais devido aqui pelo meio. Uh, separa Pode
0: colocar aí. Fica Pode aqui. que eu no final irei não. levar
1: para casa. Fica aqui. Espero que a bola... E não... honrar tudo é isso não. muito não. bem. Não, sabe, que, eu. sabe que eu não, eu não sou supersticioso, mas há cinco anos fiz uma oferta exatamente igual. Exatamente. E veja bem, fomos campeões europeus, não é? É verdade, com hum. muito
0: sofrimento, mas fomos. Pode ser e, que cinco anos depois, um jogo com a Hungria.
1: É? que Sofremos bastante, que 3 a 3. eu estive lá nesse jogo 3 a 3. Foi um sofrimento bem, brutal. É, é exatamente. Só Também não foi na Hungria, mas foi, foi um grande grande sofrimento. Mas, esperemos, obrigada. que seja melhor agora. Não, porque como, como eu sei, você é ao futebol de clubes, não liga muito, mas como é muito apaixonada e motivada seleção, pela seleção. Isso é verdade. Vai vestir nesse dia aqui esta camiseta. <risos> obrigada. A outra, a outra já, já, já é antiga. Já, já é está, para dar sorte.
0: não faz mal. Essa aí vai certamente é ser é para dar na terça-feira já.
1: Muito bem, vamos a isso. Vamos, vamos a isso. isso? Vamos a Bom, isso. Bom,
0: temos a questão da, da Rússia Sim. e de Medina, se sai, se não sai, Sim. mas por onde é que quer começar hoje? Queria, eu,
1: queria começar por algo que não tinha pensado falar, uma nota apenas sobre Israel. Ah. Porque soube-se agora, de facto, da formalização de uma coligação que, no fundo, é uma mudança histórica em Israel. Gosta ou não se gosta, é uma mudança histórica. Sim. Ao fim de 12 anos de poder consecutivo, Netanyahu, Netanyahu sai. Claro. E, portanto, primeiro é uma super girincosa. Segundo, aquilo que uniu um conjunto de partidos é basicamente o cansaço em torno de Netanyahu e o ódio mesmo ao ainda é, Primeiro-Ministro. Em terceiro lugar, há aqui um grande desafio, que é, são um conjunto de grandes partidos. Entre eles, verdadeiramente cimento, cimento, união, é o ódio, ao ex-primeiro-ministro ou ao futuro ex-primeiro-ministro. Porque, de resto, tem divergências sobre praticamente tudo. Uhum. E, portanto, é de esperar, provavelmente, não muitas mudanças no plano externo, da política externa, da frente externa, mas, evidentemente, algumas alterações no domínio da política interna. E, portanto analisaremos essa parte em mais profundidade. Mas na há festa, ocasião. como vimos, nas ruas Com de certeza. Tel Aviv
0: e há, obviamente, sinais de esperança, o que é muito positivo. Comecemos, Com então, pelos temas que tínhamos agendado para sim. hoje. Quer começar sim, sim. por onde? Vamos começar pela vacinação? Vamos, vamos, vamos começar, começar, começar por, pela evolução da pandemia? Vamos começar
1: pela pandemia. Vamos começar pela pandemia. O estado da pandemia, porque, evidentemente, como o Presidente da República hoje disse, nós não vamos voltar a ter nenhum confinamento, geral, nem nenhum estado de emergência, muito provavelmente. A vacinação deu uma ajuda inestimável para isso, mas, atenção, Há sinais preocupantes no horizonte e a primeira coisa é importante que as pessoas saibam isso. A vacinação tem sido importante, mas não faz milagres. Uhum. Não faz milagres como está à vista. E, por e os isso, números estão a subir. Começando, os números estão a subir e com alguma preocupação. Vejamos, por exemplo, o primeiro, primeiro gráfico. A nossa situação portuguesa dentro da União Europeia. Já fomos o pior, já fomos o melhor, e neste momento estamos basicamente a meio da tabela. Como ali se vê, entre o verde e o encarnado. O encarnado é Portugal, 79 casos por 100 mil habitantes, a média europeia 83. Estamos em contraciclo com a União Europeia. Ou seja, a União Europeia está a melhorar, Portugal está a piorar. No passado aconteceu exatamente o contrário. Uhum. Segundo, vamos ver novos casos por 100 mil habitantes cá dentro. Nas últimas cinco semanas, como ali se vê, desde 14 de maio até hoje é sempre a subir. Um aumento contínuo, constante, ao longo de cinco semanas. Portanto, muito cuidado e muita atenção. Insisto, a vacinação é importante, mas não resolve tudo. Uhum. Terceiro, em Lisboa, que é o caso mais crítico, Conselho de Lisboa, vejamos aqui também cinco semanas consecutivas. Sempre a subir. E já estamos a ficar, ou melhor, Lisboa já está a ficar em zona de risco. O claro. que é que é zona de risco? Chegar aos 240, ou seja, está aqui basicamente nos 222. E, portanto, pode haver um risco de algum recuo. E, portanto, a situação é grave.
0: Uhum.
1: E o último, o último gráfico tem a ver com internamentos doentes, ou seja, já com uma certa gravidade, precisam de ser internados. Vejamos aqui as últimas quatro semanas é sempre também a aumentar. 303, média, desta última, última semana. E, portanto, isto é um aumento constante, é um aumento contínuo, e, portanto, há que ter muita atenção, a atenção da parte das autoridades e a atenção de todos nós da parte dos cidadãos. Porque nós, como já vamos ver, a vacinação está a correr bem, mas evidentemente que ainda faltam percorrer um grande grande caminho.
0: E, e que portanto, conclusões é que devemos tirar de, eu diria, destes eu, dados eu que diria,
1: Eu diria portanto, diria, portanto, que não se pode facilitar. E a este respeito, queria chamar aqui a atenção de duas coisas. Primeiro, a ação desencadeada ontem pela iniciativa liberal. Eu acho que é um monumental tiro no pé, é um mau exemplo. Quer dizer, a iniciativa liberal não devia ter feito o que fez. Primeiro, por uma questão de coerência. Quem atacou o PCP pela festa do Avante, considerando que isso era um privilégio de um partido político, não podia agora usar um privilégio em tudo igual ou em tudo semelhante. É uma questão de coerência. Segundo, a iniciativa liberal tem todo o direito de dizer achamos que deve haver arraiais populares nos Santos Populares em Lisboa, uhum. que é a posição da iniciativa liberal. Muito bem, tem todo o direito. Mas a decisão das autoridades, Câmara e Governo, não foi essa. E eu acho que um partido político responsável, nem por cima dirigido por um deputado, deve acatar as decisões dos órgãos legítimos. E, portanto, acho que não havia necessidade. Certo. E depois, uma outra nota em relação ao futuro. Matriz de risco. Tem tudo a ver com o agravamento da pandemia. Grande polémica. Aqui há que a matriz de risco, que é aquela, aquele quadradinho verde, vermelho, amarelo, que todos vemos está desatualizado. Não há nenhum especialista, praticamente, não direi todos, mas quase todos, dizem que está desatualizado. A Ordem dos Médicos apresentou esta semana uma proposta de uma nova matriz de risco. A primeira coisa com a saudar... Com novos parâmetros. Com novos parâmetros. A primeira coisa a saudar é que, normalmente, em Portugal só se fazem diagnósticos. Ninguém apresenta depois soluções. A Ordem dos Médicos apresentou uma solução. E uma solução que foi muito elogiada por várias pessoas, como nós vimos na imprensa, uhum. com vários cambiantes, como você diz. Ou seja, juntando aqui... Vários indicadores. A incidência, a gravidade da, da doença, mas também o número de internamentos, mas também a vacinação, mas também, mas também as novas variantes. E eu acho que o curioso é, com grandes elogios, o que se viu numa peça no Expresso de ontem ou de anteontem foi alguém próximo da Direção-Geral de Saúde a dizer a ideia é boa, mas não pode passar à prática. E não pode passar à prática Porquê? porque não há informação disponível suficiente. Não há dados. Mas isso não é um problema de agora, isso é um problema desde o início. Quer dizer, mas eu vou lhe dizer uma seguinte, isto é de gargalhada.
0: Mas isso não, que sentido é que isso faz?
1: Mas isto é de gargalhada, claro. Então nós estamos já com um ano e meio de pandemia e não há dados, dados sobre estas matérias, sobre variantes, sobre internamento, sobre positividade para encaixar neste novo como modelo. Como é tomam decisões outro?
0: importantes, caminhos a seguir sem esses dados? Claro. Não
1: é? Ou seja, quando nós temos, não temos dados, ou então os dados estão desatualizados, as coisas dificilmente correm bem. E, portanto, chamo, é fazer aqui esta chamada de atenção.
0: Mas há certamente, como dizia, uma grande confiança na vacinação, é. só que agora também com esta questão das novas variantes, há aqui, Sim. Uh, um, podem vir é. a, a atrapalhar as contas... Claro. Mas a vacinação, pelo que se tem visto, está a prosseguir, independentemente é de, de uma ou outra situação, é de, menos claro. bem, a, a bom ritmo.
1: Mas é das coisas que correm bem em Portugal. Ainda bem que corre bem e, portanto, de, devemos saudar. Agora, não vale a pena embandeirar em ar, porque, como vamos ver, ainda há um longo, longo caminho a percorrer. Portanto, não há nada de facilitar. Vejamos, o primeiro quadro da vacinação em Portugal que é a atualização dos números. Fala-se, por exemplo, aí de muitos números. Estes números são rigorosos ao dia de hoje em números das entidades oficiais. Doses administradas, 6 milhões e 900 mil. Mais 500 mil na semana passada. Agora, aquela bola ali à esquerda, para mim é mais importante. Pessoas com pelo menos uma dose. Portanto, pode ser com uma dose ou com duas. Quantas são? 4 milhões e meio. O que é que isto representa em termos percentuais? 44% dos portugueses. Com pelo menos uma dose. Mas convém chamar a atenção das pessoas do seguinte: uma dose é importante, é melhor do que não ter nenhuma. Sim. Mas não dá mais do que 30% de proteção. E com as novas variantes, isto é um problema, sobretudo a variante indiana, que agora já não se chama indiana. E depois temos a vacinação completa com 2 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, é bom, mas ainda é apenas um quarto dos portugueses. Um em cada quatro, um em cada quatro portugueses tem a vacinação completa. Sim. Portanto, ou seja, as coisas estão a correr bem, francamente bem, mas como nós vemos, os internamentos vão aumentar, o que significa que não se pode facilitar. Agora vejamos por faixas etárias. Esta é a melhor notícia de todas. Ou seja, vejamos aqui as três colunas da esquerda. Mais de 80 anos, 70 a 79 e 60 a 69 anos. Ou seja, até aos 60 anos de idade, mais de 90% dos portugueses estão vacinados. Pronto, isto é que é a grande notícia. Porquê? Porque é aqui que estão os grupos de risco. Porque é aqui onde havia o maior risco de morte. E, portanto, essa é boa, é boa e ideia. E é
0: nestas faixas etárias onde ainda continua a ocorrer a maior parte, se a totalidade
1: das mortes Sim. Nos últimos, Sim. das daí, últimas semanas. Exatamente. E depois temos ainda, temos aqui já um avanço muito importante, na faixa entre os 50 e os 59 anos, já 69%, portanto, é uma ótima novidade, 40 e 49%. Naturalmente, que só agora praticamente começou, ainda é curto. E depois está ali embaixo uma boa notícia. Vacinação dos 30 aos 39 anos começa já na próxima semana. Uhum. Eu apurei que já na próxima semana, ou seja, a semana a partir do dia 21 vai começar e, portanto, isso é muito, muito positivo. E agora vamos ver um último, um último gráfico aqui, que é para mostrar os efeitos positivos da vacinação, sobretudo quando ela é completa, por exemplo, nos lares de terceira idade. É uhum. uma coisa que já não falamos há muito tempo. Vejamos os últimos três meses. Basicamente é março, é depois no meio, basicamente abril, e depois maio até, até o dia 2 de junho. É, são óbitos. Sim. Os números ali são óbitos. Ou seja, no mês de março, quando a vacinação nos lares ainda não estava concluída, ainda houve 166 mortes por Covid. Agora vejamos basicamente a vacina vacinação nos lares concluiu-se no princípio de abril, já ali, mês de abril, até 26 de abril, só houve cinco óbitos, um decréscimo enorme, um bom decréscimo. E depois, aqui já no mês de maio, dados oficiais até o dia 2 de junho, já só houve três óbitos, ou seja, isto são os efeitos benéficos, positivos, Deve estimulantes da vacinação, num setor muito crítico que eram os lares de terceira idade, claro que também foi importante o conjunto de testes, testes em massa feitos pela segurança social nos lares, mas evidentemente que a vacinação tem aqui um papel essencial. Tem um peso, tem um peso brutal, e, e portanto não. agora olhando para o futuro. Agora, irando para o futuro, eu diria o seguinte, acabámos de falar dos idosos. Eu acho que agora é tempo de ter uma palavra sobre os jovens. Eu acho que a grande grande prioridade agora na vacinação nos próximos meses são os jovens. Já referiu isso na ou semana seja, passada. Mas eu queria, queria sublinhar isto porque eu falei nisso na semana passada. Há alguns especialistas, vi publicamente alguns especialistas, coisa que eu não sou, reforçarem esta ideia. Ou terem esta ideia. Não é por si minha. Ou seja, neste sentido o problema hoje está nos jovens. Claro que não é talvez um problema tão sério do ponto de vista de letalidade, mas de doença e de transmissibilidade. é. E como nós sabemos, os jovens por muitas razões facilitam. E se nós deixamos chegar ao verão, por exemplo, ao mês de agosto, a maior parte dos jovens, quando eu estou a falar de jovens, estou a falar acima dos 18 anos, quando, se deixamos chegar estes jovens ao mês de agosto sem ter vacinação, eu acho que o mês de agosto pode ser uma calamidade. Não é calamidade do ponto de vista de óbitos, felizmente. Esse problema Sim, mas está é resolvido.
0: Não, não esquecer que esta é uma doença que causa sequelas, em alguns sequelas, casos graves suquelas, e duradouras.
1: Não é? Sequelas muito não sérias. É só e, portanto, e portanto, eu acho que era muito, muito importante que as autoridades pensassem nisso e fizessem ainda um esforço com as vacinas que têm, evidentemente, para ver se, por exemplo, o autoagendamento poderia ser aberto não apenas para os 30 anos, mas aí até, até aos 18 anos. Quanto Vai mais ser. rápido, melhor, evidentemente. Muito bem. O segundo dado que queria aqui também falar para o futuro é assim. Você ainda acaba, há bocado acabou de, ainda cá não dar a notícia que o certificado digital Covid Sim. vai começar a aplicar-se em Portugal é, e entrar em vigor no dia 1 de julho. Muito bem. Mas eu queria falar aqui hoje numa outra ideia. Este certificado Covid é para quê? É para as pessoas que querem viajar. Isto é um passaporte, chamemos assim, entre aspas, sanitário. Muito positivo. Uma grande ideia da, da União Europeia. Vai facilitar as viagens. Agora, eu pergunto, porquê é que não se cria um certificado digital Covid cá para dentro, internamente, em Portugal? E queria acrescentar-lhe o seguinte, a ideia não é minha. A ideia, é preciso dizê-lo, é do doutor Filipe Sim. um grande pneumologista, um grande especialista nestas matérias, que hoje escreve um artigo no Diário de Notícias, fantástico, a recomendar um certificado digital Covid cá dentro, que poderia permitir o quê? Veja bem, poderia permitir... Entradas em bares, discotecas que ainda estão, que ainda estão fechados, em, em grandes eventos, em competições desportivas, ou seja, conciliar os dados da saúde que vêm no certificado com a componente de, aqui da economia. Se a ideia resulta bem lá fora, que é que não a aplicamos cá dentro? É uma sugestão que deixo aqui às autoridades e, ainda por cima, a ideia não é minha, mas é do especialista na matéria eu acho que convinha desenvolver a ideia. Uhum. Acho que é altamente positivo. E outra nota que queria deixar ainda é que é o seguinte. Aqui é uma, é uma informação que pode ser muito útil. Para já, ainda apenas é um, é um dado preliminar. A Direção-Geral de Saúde deve ser saudada porque está a estudar ou a reavaliar, se assim quisermos, a estratégia de vacinação. Nesta perspectiva, conciliar a estratégia de vacinação com as novas variantes. As novas variantes que estão, sobretudo a variante delta a indiana. indiana que dizem que é mais perigosa uhum. e que já está disseminada na comunidade, como, uhum. foi, como foi divulgado estes dias. E, por isso, a questão que se coloca é esta. A estratégia de vacinação que está definida face às nobres variantes está correta ou precisa ser reajustada? Por exemplo, vacina da AstraZeneca. São muitas semanas de diferença entre a primeira toma e a segunda toma. A primeira toma só dá 30% de proteção. Para a variante indiana... Não é uma proteção assim tão forte quanto isso. Será ou não será necessário rever esta situação? Não sei o que vai acontecer, nem sou técnico, nem dou palpite, porque não sou especialista, mas a boa ideia é a Direção-Geral de Saúde estar a reavaliar isto. Vamos esperar pelas decisões, mas significa que alguém está atento estas questões, Esta isso é situação. positivo. Mas
0: uh, especificamente da AstraZeneca, é porque penso que há uma semana ou duas semanas Sim. disse que se tinha chegado à conclusão não. de que poderia ser alargado o prazo entre não, a primeira e a segunda não. toma não. da Pfizer, não. porque daria não, mais
1: imunidade. Que, não, o que eu disse foi na semana passada, foi que estava a ser estudado, por razões científicas, um alargamento, no na caso, fase. De, de quatro para seis semanas. Aqui há quem, quem entenda que no caso da AstraZeneca deveria haver uma uh, redução. Redução Não sei. Tempo. A única coisa que sei é o seguinte, isto é positivo. Está a ser reavaliada a estratégia de vacinação em função das novas variantes e isso dá-nos alguma segurança. A partir daí temos que confiar nos especialistas.
0: Vamos então à polémica da semana, com Sim. a Câmara
1: Municipal de Lisboa. Polémica da semana? Esta semana ou várias. Foram, foram várias, várias, mas vá. Um esta aqui
0: out. foi daquelas que nos deixou a todos encostados à parede, de boca aberta e chocados como é que é algo pode acontecer. E, afinal de contas, isto Sim. era business as usual. Era, era, era algo que já acontecia regularmente já há eu muitos fiz. anos na Câmara Municipal de Lisboa. É o não motivo para a admissão de, de Fernando Dina, vamos tal lá, como fiz. pede vamos. o seu adversário Sim. do PSD.
1: Vamos lá, ver. Vamos, vamos por partes. Quer dizer, eu acho inacreditável isto. Inacreditável. Se alguém me dissesse há uns dias que havia uma situação desta natureza, eu desconfiaria. Já mas quão gente, grave? Já, que já quão toda a é? gente da direita à esquerda disse que isto era gravíssimo e é verdade. Claro que é preciso fazer aqui, fazer aqui uma nota. Fernando Medina, pode ter responsabilidade, já falaremos disso, mas Fernando Medina não é nenhum agente de Moscouvo. Portanto, não, Isto não, nada aconteceu de forma deliberada. Portanto, não sejamos também a exagerados. Posto isto, eu diria, isto é mesmo grave. é que é grave? Primeira coisa, Fernandina não tem razão na explicação que deu quando diz isto é um erro burocrático. Não, não é. Isto é uma grave e grosseira violação da lei. E eu explico. E, portanto, não é um erro burocrático, é uma ilegalidade. eu explico. Desde 2018, que está em vigor em Portugal, chamado Regulamento Europeu de Proteção de Dados, uhum. que impede estas situações. Portanto, isto é uma violação. Segundo, mas mesmo antes de 2018 também havia uma lei sobre esta matéria. De 1998, a Lei 67-98, que de alguma forma nesta matéria era semelhante. Portanto, isto não é um erro burocrático, isto é uma ilegalidade. Legalidade. Segundo ponto, José Luís Carneiro, que é uma pessoa normalmente muito sensata, em nome do Partido Socialista, veio dizer ou sugerir ou insinuar que isto era culpa da Lei de 1974... Que regulamenta o direito à manifestação. Uhum. Uma pessoa muito sensata que desta vez foi muito infeliz, porque dizer uma coisa dessas é uma mentira pegada e é uma certa desonestidade intelectual, embora eu acho que ele não fez isso com essa intenção. Ou seja, transferir dados para terceiros e designadamente ainda pior para uma embaixada como a Embaixada de Moscovo, não é uma exigência da lei de 1974. A lei pode ser antiga, está desatualizada, podem querer mudá-la, está tudo bem. Uhum. Mas não venham cá dizer que foi a lei de 74 que impôs isto, porque não é verdade. Tem as costas lá. Isso é, isso <risos> é uma mentira pegada. Sim. Em terceiro lugar, também há aqui uma coisa que é muito mal. Se você for ao site da Câmara dos Boas, diz lá que a Câmara respeita a privacidade e as regras de privacidade e as leis sobre a privacidade. A proteção depois dos dados. Na, depois, na prática, é o concreto. E, portanto, tudo isto é muito grave. Mas o mais grave de tudo é no plano dos princípios. Acho que ele é, é no plano dos princípios que têm a ver com a liberdade e que tem a ver com a segurança. O, do que estamos a falar, eu não me interessa aqui agora saber, há muita gente que diz, ah, os russos teriam sempre acesso pelos seus meios a este dado. Seguramente que sim, não é isso que está em causa. O que está em causa, seja agora com os russos, que é mais grave, mas noutras situações eh, semelhantes, é isto. Estamos a falar de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E uma entidade pública, neste caso a Câmara Municipal, tem o dever, a obrigação de cumprir, uhum. de defender as pessoas. E aqui não, o fez. E, pelos vistos, não o fez noutras situações. E, portanto, evidentemente que o caso é gravíssimo, quer dizer, espera-se que haja de hoje amanhã a responsabilidade. Mandou-se fazer... A auditoria. Fernandina disse, deu uma primeira explicação, dentro do que era possível, mas não é minimamente suficiente, e disse que, foi feito, que mandou fazer um inquérito. Um inquérito. Muito bem, vamos aguardar uh, os resultados do inquérito, mas, mas queria só dizer-lhe o seguinte. Eu acho que, perante uma coisa desta gravidade, evidentemente que tem que haver responsabilidades, quer dizer, ou é um diretor do departamento, ou um diretor de serviços, ou um vereador, ou o um presidente, se não houver assunção de responsabilidade, se a culpa morre solteira. Se tudo fica impune, se não há responsabilidade por parte de ninguém, eu vou lhe dizer uma coisa. É caso para dizer que é desta maneira que depois crescem os populismos hum. e crescem os radicalismos. Porque, evidentemente, é, isto é absolutamente chocante.
0: Como é que entende o silêncio do Primeiro-Ministro, ele que foi Presidente da mesma Câmara de Lisboa, numa altura em que estas mesmas regras se aplicavam?
1: Eu já vi algum, eu, quer dizer, o Primeiro-Ministro, António Costa é mesmo a única pessoa que em Portugal ainda não se pronunciou não. sobre esta matéria. Mas, ok. E bem que se tentou. Mas ele ficou, ao que parece, tipo, na Madeira, e ficou uns dias terras na Madeira, às tantas é por causa disso. Mas, de facto, há muita gente... Há muita gente a, a insinuar que António Costa não se pronuncia porque esta prática errada começou no tempo em que ele era Presidente da Câmara. Eu não acredito nisso, mas acho que este silêncio não ajuda. Portanto, o melhor é ele dizer alguma palavra até por isto. Deixe-me só acrescentar. Vamos aguardar o inquérito. Mas não tenha dúvidas de uma coisa. Se uma situação destas acontecesse em Paris, em Roma, em Londres ou em Berlim, esta hora já tinham rolado de cabeça. Quanto a isso, não haja uma dúvida. Vamos esperar, portanto, esperar por e -feira, haja algumas quarta -feira, consequências. quarta-feira, quando
0: ele fizer a apresentação do, do, PP, do PPR, do, do plano do, PPR, desculpa, do PRR.
1: Sim, eu não sei se António Costa fala na segunda ou na terça ou na quarta, eu acho que, que deve falar sobre esta Esse matéria. Meio deve, da ele deve querer aguardar, provavelmente, os resultados do, da tal auditoria ou do tal inquérito. Agora, eh, na quarta-feira, sim, ele aí vai ter uma meia-vitória. O Plano de Recuperação e de Resiliência de Portugal, como o de mais alguns países, vai ser aprovado pela Comissão Europeia. E Eu vem aqui até a Presidente da Comissão Europeia a Portugal, tal como vai aos outros países. Não é uma vitória total, é só uma meia-vitória por uma razão. Apesar de António Costa bem ter tentado, isto é uma aprovação do Plano na Comissão Europeia. Mas depois tem que ir ao Conselho Europeu. António Costa gostava que isso acontecesse no Conselho Europeu ainda este mês de junho, que é a Presidência Portuguesa, mas essa parte não conseguiu e já só, já só vai ser aprovado no Conselho Europeu, ou seja, em versão definitiva, só em julho na presidência da Eslovénia. Temos mas, de enfim, avançar. É uma meia-vitória.
0: Temos de avançar rapidamente porque o nosso tempo está Sim. a
1: esgotar-se e Sim. Uh,
0: quer falar da degradação no Governo que se tornou demasiado óbvia?
1: Quer dizer, eu acho que esta semana, é por isso que eu dizia que foi um fartote, quer dizer, esta semana há imensos casos no Governo, o PS está em alta nas sondagens, isso é indiscutível, mas, quer dizer, imensos casos no Governo, que mostram desgaste, arrogância, exageros, eh, divisões internas, desorientações, quer dizer, isto parece claramente fim de, fim de ciclo. Veja bem, comecemos pelas comemorações do 25 de Abril. Sim. Quer dizer, não está, em causa, não está em causa, do meu ponto de vista, nem as comemorações, era o que faltava, não haver comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, nem a escolha de Pedro Adão e Silva para uh, comissário executivo. Eu já tinha saudado a escolha dele há várias semanas em mantém. Agora, estão em causa duas coisas. Quer dizer, o Governo foi arrogante. O 25 de Abril é de todos, não é contada de alguns. E o Governo tomou esta decisão sem ouvir os partidos. Uhum. Pelo menos alguns deles. E, na questão do 25 de Abril, todos os partidos deviam ter sido ouvidos. Tudo devia ter sido articulado, desde logo, com os quatro partidos fundadores da democracia. O PS, naturalmente, e esse ultimamente foi ouvido, mas o PSD, o PCP e o CDS. Isto é o Governo comportar-se de uma forma arrogante, como se fosse o dono disto tudo. Ou seja, isto vai começar mal. Isto vai estar um processo todo inquinado. Depois o exagero comemorações de, dos 50 anos do 25 de Abril, durante 5 anos a minha opinião é esta, as comemorações deviam existir e bem, durante um ano 2024 2022, 2023 haver comemorações nestes dois anos um ano pré-eleitoral e um ano eleitoral só vai ser para dar a suspeições, polémicas e críticas e depois de 24, então acho um disparate monumental. Como também acho um exagero, a estrutura que foi criada a criar um novo Ministério. E nós já temos Ministérios a mais. Devíamos é. aprender com os erros do passado, por exemplo, da Comissão eh, dos Descobrimentos. Portanto, acho muito mal. Como no, no plano também do exagero e, e da arrogância do poder, veja bem. Ana Paula Vitorino, que parece que vai ser nomeada ou foi nomeada ah, presidente da Entidade Reguladora dos Transportes. Tem outro nome. Ou seja, uma entidade reguladora é, por natureza, uma entidade... Uma pessoa. Uma entidade independente E eu acho que não está em causa A competência da Ana Paula Vitoria E a Cresap ter dado no plano da competência Um parecer favorável uhum. Agora, mas é uma personalidade Com o estatuto de independência Para uma entidade independente Ela que é uma ex-ministra, deputada do Partido Socialista Quer dizer, isto não é uma questão pessoal É uma questão política Eu acho que isto parece que é a ocupação a ocupação do Estado, do aparelho do Estado Já aconteceu no passado Mas os erros devem se corrigir, não se devem repetir Depois, um outro caso também Divisões dentro do governo. Olha, agora um novo caso que ainda vinha ontem em alguma imprensa, no Sol e noutros. Divergências sérias entre o primeiro-ministro António Costa e Pedro Nuno Santos, sob a TAP. Uhum. Pedro Nuno Santos, chamei aqui a atenção, há seis meses, levou um enorme puxão de orelhas, teve uma derrota pesada, foi desautorizado pelo primeiro-ministro quando foi aquela história do dossiê da TAP ir ou não ir ao Parlamento. E agora tem uma segunda. Pedro Nuno Santos queria reconduzir o Conselho de Administração, convidou até o Presidente e o Primeiro-Ministro vetou, disse nem pensar, portanto é um ministro, é um ministro, que engole em seco a seguinte desautorização, ele manda na TAP, mas não escolhe os representantes do Estado na TAP, e os representantes do Estado na TAP acabam por ser vítimas, digamos assim, desta luta que é a guerra do, da sucessão entre o Primeiro-Ministro e Pedro Santos. Isto tem todas as condições para correr mal. Sente que só, há outras guerras. Só por sorte é que isto
0: acaba bem. Se sente que há outras guerras, não só a nível nacional, não, o, como a nível regional. O outro caso de desorientação... O outro caso candidato escolhido Isto
1: foi uma semana altamente variada, mas sempre no mesmo. Quer dizer, Porto, quer dizer, o Porto, o Porto, candidato do PS à Câmara do Porto. Claro que o Porto tem um problema. Para o PS e para o PS tem Rui Moreira, que vai apresentar a sua candidatura para a semana. Vai ser um passeio. Hum. Não, tem um passeio. Pronto. E, portanto, as figuras principais não querem. Não querem ter uma Mas agora, no Partido Socialista acontece isto. O Partido Socialista, durante algum tempo, não tinha candidato. Só tinha candidatos a candidatos. Depois, durante esta semana, teve Eduardo Pinheiro, acho que é assim que se chama, candidato durante 24 ou 48 horas. Foi escolhido por António Costa. E depois recuou. E recuou porquê? Contestação do PS ou dos militantes do PS, claro. na, Conselh... na Conselhia do Porto. Quer dizer, e Mas, grande... quer dizer, um líder sem autoridade, como é que pode incorporar a sua liderança? É isto é um bocadinho humilhante para o Partido Socialista, porque é assim, António Costa é a líder, escolhe um candidato. E depois os seus dirigentes locais desautorizam. Isto, e, e, e acho que isto tem muito a ver também com as guerras da, da sucessão. E eu acho que o problema é este. A ideia de que António Costa está um líder a prazo diminui a autoridade. A ideia de que a sucessão está aberta retira-lhe força. A ideia mesmo que dá, não faça uma remodelação e deixe o governo arrastar-se, eu acho que isso não é bom. E, portanto, a sucessão dele está a ser um enorme... A sucessão futura está a ser um enorme barbicacho dentro do PS e dentro, e, portanto, e dentro do percebeu, governo. Analiticamente, eu está acho está que ele devia ligado. ver isto com, a, com a atenção, porque o facto de estar em alta nas sondagens não quer dizer que não esteja altamente fragilizado em termos a interno.
0: nível interno. Vamos às notas finais? Vamos às notas finais, que
1: são várias, mas são rápidas e, sobretudo, me parece que são importantes. Queria fazer uma saudação à decisão da Assembleia da República desta semana, tomada por unanimidade, de criar o Dia Nacional da Saúde Sexual. Primeiro caso na União Europeia e, porventura, no mundo. E acho que é uma decisão positiva e importante para a consciencialização dos portugueses para os desafios da educação sexual. E aqui um cumprimento à doutora Marta Caralforte, que foi a grande, uma das grandes dinamizadoras deste processo, e é uma pessoa que os portugueses conhecem bem, por boas razões da televisão. Uhum. Segundo uma saudação, é um livro, um pequenino livro para crianças, para jovens, mas também para adultos, que é Maria Descobre Diabetes, de Catarina Mendanha, recomendado pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Este é um livro que vale a, pena, vale a pena ler, é como as crianças, os jovens e as suas famílias podem lidar com a diabetes nas crianças, uhum. escrito por Catarina Mendanha, que eu não conheço, mas que me escreveu, é diabética desde os 6 anos, mas tem feito a sua vida depois de muitas dificuldades, tem feito a sua vida bem, hoje é uma pessoa licenciada e a trabalhar, este livro é obrigatório, Sim. eu diria. E para depois, as crianças
0: é muito difícil, como sabemos. Vamos é, à próxima muito, nota? muito
1: difícil. É uma edição da Cultura. Uma saudação ao, ao jornal icónico tal e qual, ah, que sim. desapareceu há muitos anos e voltou esta semana e, portanto, é um elemento indispensável. Uma saudação à Associação de Paramiloidose. Celebra-se o dia relativo a esta doença, à luta nacional contra a paramiloidose na próxima quarta-feira, dia 16 de junho. A Associação tem várias iniciativas, Convido e ao site da Associação eu já colaborei também um bocadinho com, a, com a, a alguma, alguns pequenos contributos e se as pessoas puderem dar aqui uma ajuda, fica aqui o apelo. Uma saudação, um projeto que vai ser lançado amanhã chamado Farol, contra a escravatura moderna. É um projeto de autoria de uma grande empreendedora, Daniela Coutinho. É uma espécie de acelerador de startups no combate à escravatura moderna. Designadamente, o uhum. que é que estamos a falar de abusos? nas empresas. Abusos laborais é um projeto importante no âmbito do Pacto da Global das Nações Unidas. Muito bem. Uma notazinha sobre vacinação do rei. A seleção portuguesa foi vacinada, certo? Sim. A seleção de rugby também pediu ao secretário de Estado do Desporto para ser vacinada, porque também está em competições internacionais e foi indiferida. Eu fazia aqui um apelo, porque é que não resolvem isto? Não acho que nenhum português critica e toda a gente compreende, a por cima, o rugby é considerado uma competição de risco. Ah, e a terminar, para o menário Francisco Mantero, que foi uma pessoa que se dedicou muito, muito, muito à lusofonia, que faleceu, e, Neno, e o Neno, que eu conheci bem, com quem tinha uma ótima relação, ainda há três meses estive com ele em Guimarães, uma, uma pena. Uma, uma, uma homenagem a ele e à família e ao Vitória de Guimarães.
0: Uh, Luís Marcos Mendes, muito obrigada. Claro, foi um gosto. Foi um gosto também. também. Muito obrigada Obrigado. também pela prenda que
1: Felicidades tem. para terça-feira. Para todos muito nós. Muito obrigada.